0: On utilise de l'IA, que ce soit de l'IA ou de la robotique, pour deux choses, c'est pour améliorer la, la productivité, donc en quantité mais aussi en qualité. Et ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, ce sont les salariés qui ne sont pas pris dès le départ, qui sont concernés par ces changements qui ne sont pas là au début, qui vont être les plus inquiets. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Cédric Vasseur qui est conférencier, formateur, chroniqueur spécialiste des nouvelles technologies liées à la robotique et à l'intelligence artificielle. Il est également auteur de nombreux projets et sujets autour de l'IA et de la robotique. Bonjour Cédric, merci de participer à cet épisode, comment vas-tu Écoute, je vais très très bien, et toi, comment ça se passe de ton côté Ça va très bien, je suis ravi euh, que tu puisses te joindre à moi pour cet épisode. Euh, je sais que ça fait très longtemps que tu navigues dans le monde de l'intelligence artificielle, de la robotique. Et ma première question, c'est souvent celle que je pose à tous mes
0: invités, pourquoi selon toi s'intéresser à l'intelligence artificielle aujourd'hui alors Déjà, on s'intéresse à l'IA depuis maintenant plusieurs années. Euh, on s'est intéressé à l'IA même euh, lorsque les machines telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Euh, on a tout le temps cherché à trouver en tant qu'être humain, à avoir des machines, des outils qui puissent... Euh, euh, par intelligence ou peut-être aussi un peu par fainéantise, euh, nous mâcher notre travail, donc pouvoir nous aider au quotidien. Euh, Lorsqu'on a commencé à s'intéresser à l'intelligence artificielle, on n'imaginait pas qu'on arriverait à faire un bond en avant comme ce qu'on a aujourd'hui avec euh, ChatGPT qui a vraiment révolutionné euh, notre quotidien. Aujourd'hui, ça touche absolument tous les secteurs, tous les services et je dirais qu'aujourd'hui, pour répondre précisément à ta question, il faut s'intéresser à l'IA pour ces IA génératives, pour ces nouveaux outils qui arrivent et qui révolutionnent une grande partie de nombreuses entreprises, de nombreuses industries, grâce à la création mais aussi à la compréhension de textes, d'images, de vidéos. Donc c'est vraiment tout un pan de, de métiers qui vont changer, qui se créent et qui sont révolutionnés par, par l'IA et il ne faut pas manquer cette révolution. Et donc pour toi, ChatGPT, ça marque, si j'entends bien, une sorte de rupture euh, par rapport à ce qui se faisait auparavant, ce qui est une des raisons pour lequel on en parle autant aujourd'hui. Oui, pendant très longtemps, l'IA servait avant tout, on va dire, pour pour classer, pour identifier, par exemple détecter un objet dans une image, euh, faire même du sous-titrage ou de, 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 des, choses, des choses comme ça, mais pour pouvoir générer, pour pouvoir créer du contenu, il y a eu déjà un balbutiement avant avec d'autres modèles comme les GAN euh, ou d'autres outils, je ne rentre pas dans le vocabulaire un peu compliqué, mais euh, là où on a réussi vraiment à dompter ou à apprivoiser euh, ces IA génératives, c'est grâce à ChatGPT euh, qui permet, comme tout le monde le sait, de créer du contenu, mais c'est surtout la partie où on arrive à comprendre le contenu à avoir cette compréhension du langage, du discours, de la parole euh, qui est vraiment euh, révolutionnaire en soi et qui atteint un, un, tel, un tel niveau de, de presque perfection que l'on n'arrive plus à le différencier d'un être humain.
1: Ouais, je comprends. Ouais. Alors l'IA, toi, tu connais ça depuis longtemps. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Septembre 2017, tu as la chance de participer à une mission d'envergure sur le sujet de l'IA. Le premier ministre de l'époque s'appelle Édouard Philippe et il confie à Cédric Villani euh, l'élaboration d'une stratégie autour de l'intelligence artificielle. C'était il y a six ans. Qu'est-ce qui a changé depuis et est-ce que tes recommandations de
0: l'époque s'appliqueraient encore aujourd'hui alors, on peut remarquer une meilleure maîtrise du sujet euh, IA sur tout le territoire, que ce soit en France ou même à travers le monde, mais il reste un travail considérable à faire pour pouvoir arriver au niveau de l'émergence euh, de solutions proches de ChatGPT, que ce soit au niveau euh, français, euh, européen euh, ou même euh, canadien. Voilà, Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui ont orienté euh, leur, euh, leur, leurs efforts aux états unis mais voilà, on essaye de, de rentrer en concurrence. Par contre, on se rend compte qu'on a aussi fait des efforts euh, pour acculturer, pour former plus de monde mais il reste encore beaucoup beaucoup de choses à faire de, dans ce sens pour rendre accessible l'IA pour les structures privées publiques euh, et euh, voilà il y a beaucoup de travail à faire et il faut pouvoir aussi euh, euh, faire une veille permanente de l'IA et euh, ça on, on commence seulement à le faire, les investissements qu'on a fait en, en 2017 on commence seulement à en voir porter les fruits aujourd'hui euh, voilà il y, a, il y a beaucoup 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 de travail encore qui reste à faire mais on voit que tout le monde aujourd'hui arrive à, à s'approprier un peu plus facilement l'outil. Et ça, c'est bien. Euh, beaucoup dans le, dans le monde de la recherche, dans le monde des, des, des industries, il reste encore celui du, des salariés et du grand public sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, comme j'ai dit, d'acculturation et de formation. Alors, tu as eu la chance de travailler en proximité donc,
1: avec Cédric Villani, avec d'autres personnes, d'autres experts. Est-ce que pour toi aujourd'hui, les femmes et les hommes politiques ont plus conscience du sujet de l'IA qu'ils ne l'avaient à l'époque Est-ce qu'ils sont plus sensibles et est-ce qu'ils comprennent la stratégie autour de l'IA et pourquoi c'est important
0: alors oui, c'était encore quelque chose de très flou. Il faut, faut remonter un tout petit peu dans le temps. Aujourd'hui, on arrive à trier euh, euh, nos emails euh, avec des filtres anti-spam. Bon, voilà, C'est quelque chose d'assez connu. Euh, là, on arrive aujourd'hui à des technologies qui arrivent à créer des discours entiers, des discours politiques. On a vu des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, euh, justement s'approprier euh, ChatGPT. des fois en le disant, des fois en ne le disant pas. Donc euh, oui, il y a dans euh, le monde politique des personnes qui s'approprient plus ou moins facilement l'IA à travers euh, des, des outils euh, nouveaux et commence à y avoir une émergence d'une sensibilisation au niveau euh, politique mais il reste aussi encore des grands trous d'air euh, sur lesquels on fait appel à des experts euh, pour expliquer justement aux politiques comment fonctionne l'IA qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'on peut faire avec, quelles sont les limites, euh, c'est en partie là où, où j'interviens, que ce soit euh, pour, pour former des, des chefs d'entreprise ou des hommes politiques voilà tout le monde a besoin de savoir comment fonctionne fonctionnent ces outils-là. Et euh, oui, il y, a, il y a quand même quelques, quelques nouveautés, en tout cas dans, dans la compréhension de, de ces outils. À l'époque, ça représentait quoi pour
1: toi d'avoir été sélectionné parmi les meilleurs experts français pour euh, élaborer
0: une stratégie concernant l'IA en France Alors, j'avoue que j'étais d'abord assez surpris. C'était une consultation publique, pour remettre un peu dans le, dans le contexte. Euh, donc, il y avait déjà plusieurs experts euh, en France qui étaient appelés pour participer à ça. Moi, j'ai participé à la partie euh, publique. Euh, donc, il y avait des, des centaines, des milliers de personnes qui étaient, euh, qui étaient inscrites. J'étais assez bavard, assez créatif dans mes questions. J'avais très orienté euh, sur le monde de la formation, le monde de, 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 de la conférence, Enfin, là, comment acculturer la, euh, la, la population à l'intelligence artificielle, mais aussi le monde de l'accessibilité qui, qui m'était assez cher et euh, à recevoir après un courrier de l'Assemblée nationale euh, pour être invité aux travaux de, de Céric Villani avant que le, de, le rapport soit publié. Ben, C'était une petite surprise et arrivé euh, autour de la table, j'ai pu remarquer que j'étais le seul formateur, le seul euh, conférencier formateur autour de la table et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on manquait justement de personnes pour expliquer ce qu'était l'IA et comment ça fonctionnait c'était mon, mon petit euh, mon petit euh, ma, ma petite remarque en tout cas quand je suis arrivé là-bas et euh, puis la sympathie de, de Céric Villani c'est vrai qu'on peut le voir euh, sur les vidéos euh, on voit c'est un personnage qui est euh, expert euh, dans, dans son domaine euh, médaille film mathématiques, il voilà il touche vraiment à, à tout et euh, en même temps c'est quelqu'un de très humain de très sympathique je, je sais qu'il m'a dédicacé un algorithme qui était créé par une intelligence artificielle euh, sur un outil que j'avais développé et m'avait dessiné un petit marsupilami voilà pour, pour la petite histoire. <rire> ok, parfait. Alors on sait que l'IA est un domaine qui est très vaste. Aujourd'hui, on
1: parle beaucoup d'IA générative, c'est celle qui nourrit hein, les outils comme ChatGPT, comme Midjourney par exemple, mais c'est qu'une catégorie d'intelligence artificielle parmi d'autres. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'on parle beaucoup d'IA générative
0: aujourd'hui et est-ce qu'il faut remercier ChatGPT alors oui, il faut remercier ChatGPT, il faut remercier aussi surtout le modèle euh, GPT euh, qui depuis la version 2, j'avais mis euh, en garde, j'avais informé déjà beaucoup de personnes que ça allait petit à petit révolutionner, alors je n'avais pas forcément le nom, je n'étais pas sûr que ça soit cette société-là ou une autre, OpenAI ou une autre qui allait révolutionner ça, mais déjà dès la version 2, il y avait des jeux, exemple, des, des jeux de rôle qui permettaient de créer des histoires mais en anglais, donc le, mmh. les francophones n'étaient pas forcément bien servis et euh, voilà, j'avais mis, mis en garde que ce genre de technologie allait s'améliorer avec le temps et c'est à partir de la version 3.5 lorsqu'on a réussi à le transformer euh, avec un système multimodal euh, multi multi paradigme qu'on connaît aujourd'hui donc comment on, on a réussi à, à transformer euh, l'IA euh, qui euh, détecte enfin qui arrive à deviner le mot qui suit dans un grand, euh, une grande quantité de données en, en chatbot, c'est ça qui a fait son succès. Pour pouvoir utiliser plusieurs systèmes d'apprentissage, d'apprentissage non supervisé, supervisé, pour arriver à ses fins et le rendre ça accessible à tout le monde, c'est ça qui a fait vraiment le, le succès de, de ChatGPT. Et euh, enfin, c'est quelque chose qui, la compréhension du langage, euh, que ce soit en français, en anglais, en allemand, dans, dans de nombreuses langues à travers le monde, euh, permet de rendre l'outil vraiment accessible à tous, à partir moment où on arrive à lire quelque chose sur un écran et à le taper sur un clavier, euh, tout le monde se sent concerné par, euh, par ChatGPT très très rapidement, quelles que soient ses fonctions. Alors, tu le disais,
1: tu as participé à une consultation publique française autour du sujet de l'IA, et aujourd'hui j'ai un peu le sentiment que les grands acteurs de l'intelligence artificielle sont quand même majoritairement américains, chinois. Où sont les européens et où sont les Français sur l'échiquier
0: mondial de l'IA aujourd'hui Je dirais que les, les Français sont là où euh, on va avoir des salaires euh, plus ou plus, plus importants. Voilà. Il y a une vraie fuite euh, des cerveaux et il y a des Français sur euh, le scène internationale de l'intelligence artificielle. Euh, il y a par exemple euh, Yann Lequin qui est très très connu pour son travail euh, mmh. sur euh, euh, les masques de convolution enfin, en intelligence artificielle. Euh, Luc Julia, euh, qu'est-ce que j'avais noté aussi, François Cholet et puis aussi des Canadiens comme Geoffrey Hinton, Joshua Bengio et sans oublier Cédric Villani. Les deux derniers ont quand même obtenu le, le prix Turing et c'est n'est pas rien. Donc, il faut, il faut le noter avec des, des récompenses à la clé, des, in, des, des places et des positions, parfois même dans des gouvernements, dans des pays qui sont importants pour pouvoir justement orienter tout un pays, toute la stratégie d'un pays sur ces nouvelles technologies. Donc, il y a des Français et ils sont là. Ils sont connus sur la scène internationale. Par contre, ils ont tendance à partir travailler dans des pays étrangers. Oui, c'est ça. Il
1: y a des Français, mais ils ne travaillent pas pour des entreprises ou des sociétés françaises qui développent des solutions d'IA. C'est-à-dire qu'on a une vraie fuite des cerveaux. Et selon toi, ça pourrait expliquer le retard, peut-être, pris par
0: l'Europe et la France euh, en partie, oui. Et puis, il y a aussi, euh, je dirais, quelques, quelques lourdeurs qui sont saines euh, dans le sens où on va tenter de créer des systèmes euh, qui soient fiables, euh, notamment avec euh, des, des, des risques limités sur la fuite de données ou sur l'utilisation de données personnelles. Euh, je pense à la CNIL, je pense au RGPD euh, et ça va ralentir en tout cas certains travaux là où euh, d'autres sociétés vont se dire euh, on est au Far West, on y va et on s'oppose pas de questions, on fonce, on fonce, on fonce et on va pouvoir créer des modèles en même temps que ChatGPT, par exemple, il y a le modèle Bloom euh, qui est sorti en Europe. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce modèle. Euh, non, je t'en prie. Qu est -ce que, qu est -ce que, quelle est la différence eh ben... avec euh, ChatGPT <rire> Je dirais la différence, malheureusement, euh, c'est euh, les règles européennes. C'est un projet de recherche qui est, euh, est euh, on va dire, très, très bien cadré avec euh, des données qui sont euh, filtrées. On a fait très attention à là où on a été entraîné ou quel quel texte on a pu... On on a pu récupérer pour l'entraîner, et avec des fins euh, qui ne sont pas du tout euh, commerciales, mais de recherche. Et au niveau de taille, sur le, le, la quantité de données, la qualité qu'on pouvait tirer euh, de, du projet Bloom, par exemple, c'est quelque chose qui, qui aurait pu être équivalent à ChatGPT, mais qui a été euh, très fortement alourdi euh, par les règlements européens et un travail vraiment euh, minutieux euh, qui, qui aurait pu porter ses fruits aussi euh, en matière de, de sécurité, comme je dis, mais qui a, euh, qui a rendu. C'est un peu comme avoir une Ferrari. Euh, sur laquelle on a accroché une caravane voilà. on a quelque chose de très lent qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, personne n'en entend parler mis à part euh, les, euh, les chercheurs alors il y a des projets très innovants qui vont certainement euh, être déduits euh, de, euh, de ce projet-là, mais le grand public, euh, les industriels, là où il y a finalement beaucoup d'argent, euh, pour l'instant, il y a peu de, peu de remontées euh, immédiates. En Je tout cas, pense. les Européens sont là, les Français sont là, c'est juste que ton
1: analyse, c'est de dire que les règles du jeu sont différentes selon euh, l'endroit où on est, ce qui pourrait expliquer pourquoi euh, en Europe ou en France, euh, on n'a peut-être pas le même degré niveau rapidité, agilité d'innovation, qu'on pourrait l'avoir aux états unis ou en Chine.
0: Voilà, c'est ça. Et je pensais aussi à la Chine, par exemple, pour les voitures autonomes, il y a beaucoup moins de contraintes. En France, lorsqu'on veut créer une petite navette autonome, on a forcément un pilote qui est là pour, on appelle ça un pilote, pas un conducteur, mais pour surveiller la route, pour éviter le moindre accident, ce qui est très bien d'un point de vue sécuritaire, mais qui empêche, euh, effectivement, l'émergence de, de solutions très fiables. Quand on a vraiment confiance au produit, ben, on enlève le pilote. Et là, on se rend compte qu'il y a un petit doute, un moindre, un moindre sujet. Comme, ça me fait penser également aux... Euh, au Covid et euh, au travail euh, que l'on peut avoir en, en télétravail en Europe, aux états unis je ne sais pas comment ça se passe dans le monde, mais en, en France en tout cas c'était extrêmement compliqué de pouvoir faire du télétravail avant le Covid, il y avait un expert qui devait se déplacer euh, sur place chez, euh, chez le salarié pour vérifier s'il était euh, correctement installé euh, s'il n'y avait pas de problème de sécurité autour de, de, de son bureau etc et après seulement on validait euh, le fait qu'il puisse télétravailler, aujourd'hui heureusement euh, les choses se sont libérées euh, par la pratique parce que tout le monde s'est mis au télétravail travail, Mais là, on a à peu près le même problème en tout cas avec euh, l'intelligence artificielle et ses euh, règles, ses limites qui, euh, qui vont avoir tendance à, à ralentir et puis aussi cette fuite de cerveau euh, sur laquelle on n'a pas euh, encore les moyens euh, surtout financiers euh, pour retenir les gens. Heureusement, on a euh, les croissants, on a le Roquefort, on a voilà, <rire> notre culture pour maintenir. Donc C'est pour ça que Yann Lequin revient euh, très souvent en France, hein, heureusement. Heureusement qu'on a ça, sinon euh, on serait très embêté.
1: <rire>
0: Alors, euh, Cédric, quel quel est, toi, ton état d'esprit quand tu vois l'évolution
1: de l'intelligence artificielle au cours des dernières années Je disais, ça fait longtemps que tu travailles sur le sujet, que tu t'intéresses au sujet. Est-ce que tu es confiant Est-ce que tu es inquiet Est-ce que tu es impatient Qu'est-ce ton... Qu que tu
0: penses de cette évolution Alors, tout ça en même temps, alors moi ça fait maintenant, comme j'ai dit, de nombreuses années que l'intelligence artificielle existe, ça n'a pas apparu comme ça d'un seul coup, alors beaucoup de personnes vont associer l'IA à ChatGPT qui est apparu il y a deux ans, ça fait pas deux ans que ça existe, ça existe depuis plus longtemps, seulement ça s'améliore, ça va plus vite, et on se rend compte qu'on se pose beaucoup de questions, alors plus d'un pays à l'autre, ça on l'a compris, euh, des inquiétudes aussi mais je trouve ça très positif qu'on se pose des questions et qu'on soit quelque peu inquiet parce que ça permet aussi de, de mettre un cadre de réfléchir alors, de mettre en, en, en concurrence des, des solutions aussi de, de protection voilà, comme le RGPD et autres je trouve que ça peut être assez positif et on peut, pourra peut-être porter à long terme en tout cas quelque chose de très positif à, à tout ça euh, en matière d'IA et des, euh, des marchés je pense que euh, les choses aussi vont évoluer dans, un, dans le sens aussi de, de la robotique Là l'intelligence artificielle telle que ChatGPT évolue dans un monde assez, assez virtuel. Voilà, on va, on va chercher des données sur Internet, éventuellement, on regarde ce que la personne a tapé sur son clavier. Mais je pense que la nouvelle révolution qui pourrait aller encore au-delà, euh, c'est euh, le monde de la robotique qui pourrait bénéficier des avancées, euh, notamment de, en chat, avec ChatGPT, où on pourrait voir émerger un équivalent de ChatGPT euh, robotique. Tu peux donner quelques exemples concrets en quoi, en quoi l'IA va influencer la robotique dans les années à venir Alors, l'IA et la robotique, c'est... C'est déjà un lien qui se renforce d'année en année. Euh, par exemple, avec l'arrivée des cobots, on a des robots qui travaillent en collaboration pour ça qu'on a le mot Cobot, euh, avec des êtres humains. Lorsque l'être humain qui est à côté va lui présenter un plateau, il faut que le Cobot sache euh, dans quel sens tenir le plateau euh, qu'on vient de lui présenter. Donc déjà, on fait appel à de l'IA, ensuite pour sélectionner des objets qui sont dessus, euh, pour pouvoir détecter si l'humain est plus ou moins proche du Cobot. Déjà, voilà on a, de, on a une approche IA qui commence à arriver avec la robotique, la robotique industrielle, ce qui n'était pas le cas euh, quelques années euh, auparavant. Euh, Juste, pardon, en... c'est que je te couper. Quand tu parles de Cobot, c'est quoi Tu peux nous décrire à quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement alors, imaginez que vous avez un collègue à côté de vous qui vous aide à passer des, des pièces, à, à serrer des boulons, etc. Sauf que ce collègue-là n'est pas un être humain. Euh, C'est un bras robotique qui va pouvoir travailler avec vous, donc sans protection physique, pas de cage, pas d'aquarium, pas de barrière entre vous et le robot. Vous êtes en contact physique assez étroit et il va pouvoir vous aider au quotidien pour différentes tâches, pour éviter les le stress, stress musculosquelétiques par exemple, pour soulever des, des charges un peu lourdes ou des, des pièces des, à, à tenir, des, des choses à visser, etc. Donc, c'est vraiment comme une troisième main euh, qui va pouvoir vous, vous aider au quotidien. Et aujourd'hui, c'est une vraie révolution. Euh, par exemple, on peut voir en Chine des ateliers dans lesquels on avait euh, plein d'êtres humains, euh, voilà, les uns à côté des autres. Et maintenant, bon, on a un être humain, euh, un cobot, un être humain, un cobot. Et ça arrive petit à petit aussi en France. On a des investissements euh, français dessus avec, euh, avec des budgets qui sont euh, voilà, des aides financières aussi euh, d'État pour S'équiper en Cobot, même les PME, PMI euh, peuvent s'équiper de Cobot et ça révolutionne un peu, un peu tout ça. Et ajouter de l'IA à ces cobots avec un équivalent de ChatGPT euh, pour Cobot me paraît très pertinent et je pense que ça pourrait arriver très rapidement, plus rapidement que ce qu'on qu peut penser et ça pourrait révolutionner la façon dont on utilise euh, le robot en entreprise. Et quand je dis en entreprise, ça va toucher les grandes entreprises, enfin, les grandes industries, mais aussi les PME, PMI. Bon, voilà en tout cas ce que ma boule de cristal euh, me dit pour le moment.
1: Donc concrètement, ça veut dire qu'un ouvrier sur une ligne de production pourrait
0: parler à un cobot, à un bras mécanisé euh, pour euh, faire son travail, c'est ça voilà, il pourrait parler avec, mais l'IA aussi, euh, un, qui équipe euh, ce genre de cobot, pourrait imiter aussi un être humain, voir qu'il est en train d'ouvrir une bouteille d'eau, par exemple, il voit comment il déboulonne un objet, et en simplement l'observant, il pourrait de nouveau le faire de la même façon, donc euh, plus besoin d'être un expert en programmation de bras robotiques, euh, avec l'arrivée aussi de, de l'image, on peut le voir dans ChatGPT, on est capable de prendre une photo euh, d'un objet qui est euh, plus ou moins cassé, il va nous dire où est la panne, comment on peut le réparer Là, on a peut avoir la même chose avec des, des cobots, assez, finalement, assez facilement, si on regarde le, le lien qu'il y a entre les deux, et le cobot pourrait nous, nous dire ben voilà, il y a telle et telle chose à faire à tel endroit, on pourrait lui parler, lui dire un peu plus haut, un peu plus bas, à gauche, à droite, et il pourrait comme ça faire son bonhomme de chemin pour pourquoi pas monter aussi un meuble IKEA simplement en le regardant, en l'observant quelques, quelques instants.
1: Alors, je sais que l'industrie s'intéresse, et tu viens de le mentionner beaucoup à tous ces sujets de transformation robotique, intelligence artificielle, toi, tu es formateur, conférencier, tu es amené à échanger avec des dirigeants et des collaborateurs dans les entreprises. Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu parles d'intelligence artificielle Est-ce qu'ils ont
0: conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans le monde du travail alors oui, aujourd'hui encore plus avec euh, ChatGPT, ce que je dis ça touche absolument tout le monde, tout le monde se sent concerné, donc ce qui a changé avec l'arrivée de ChatGPT c'est pour euh, les grandes entreprises en tout cas pour lesquelles je travaille, lorsque j'arrive et que je fais une petite, euh, une petite intervention sur ChatGPT tout de suite je suis sollicité euh, pour former quasiment presque tous les services, donc euh, tout le monde se sent concerné, donc ça permet euh, de faire une grande euh, un, grand, un grand événement pour euh, assembler un, un maximum de, de personnes, de services, Il y a après, chacun vient piocher euh, en fait, le sujet qui l'intéresse dans ChatGPT. Euh, ensuite, ce que j'ai pu remarquer aussi pendant les, les conférences, les formations, c'est qu'il euh, y a toujours euh, un besoin de cadrer le, le sujet. Euh, voilà, J'explique je, toujours ce qu'est l'intelligence artificielle, comment, comment comment ça a émergé, qu est-ce que, est que l'intelligence artificielle est forcément très intelligente Non, voilà, je, en expliquant, en, en simplifiant les choses, euh, ça permet aux personnes aussi d'avoir un petit peu moins d'appréhension, moins d'inquiétude. Euh, voilà, quand on sait ce qui se cache derrière le buisson, euh, on est beaucoup moins inquiet. Est-ce qu'il y a des craintes de, de salariés qui te disent euh, « j'ai peur que l'IA prenne mon job » Oui, très clairement. Alors parfois, des salariés qui ne sont pas forcément... Euh, impliqués dès le début justement dans cette euh, innovation IA, dans cette démarche euh, d'amélioration des, des choses parce qu'on utilise de l'IA, euh, que ce soit l'IA ou de la robotique pour deux choses, c'est pour améliorer la, la productivité donc en quantité mais aussi en qualité et euh, ce que j'ai pu remarquer en tout cas ce sont les salariés euh, qui ne sont pas pris dès le départ euh, qui sont concernés par ces changements qui ne sont pas là euh, au début euh, qui euh, vont être les plus inquiets et c'est normal parce que lorsqu'on ne va pas parler à un salarié qui travaille dans un entrepôt et qui commence, je dis n'importe quoi mais qui est en des cartons, et qui voit petit à petit un collègue robot qui est en train de faire la même chose de façon plus lente, plus, euh, plus maladroite, certes, au début, ben, il va s'inquiéter pour son job, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe demain Et il faut savoir accompagner le changement, et euh, pour ça, ben, il y a des méthodes, il y a des experts à, à rencontrer euh, pour pouvoir euh, reclasser, pour pouvoir euh, permettre à ses salariés de, de, de faire des tâches aussi qui, euh, qui ont plus de valeur ajoutée, parce que ces, ces salariés-là ont euh, des, euh, des, des, en général, ben, pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, quelles que soient leurs leur connaissances préalables, ils ont quelque chose à donner, en tout cas dans les nouvelles technologies, et ils peuvent, peuvent se reclasser facilement, mais encore faut-il pouvoir les identifier et pouvoir les, les acculturer, leur expliquer tout ça, sinon ils sont mis de côté et ça ne se passe pas très bien.
1: Et ce sujet de la transformation et de l'accompagnement au changement dans les entreprises qui doit le prendre en main Est-ce que c'est euh, -ce est le PDG Est-ce que c'est un service en particulier Le comité de direction Les managers opérationnels
0: Alors Dans les grands groupes, c'est souvent le service RH qui va s'en inquiéter. Euh, qui va détecter, déceler des évolutions. Alors, dans les, euh, je dirais que là où, les, où ça se passe le mieux, c'est quand il y a vraiment une, euh, quand on s'intéresse à ce sujet-là, tout service, tout secteur, tout employé confondu, en imaginant que l'on a effectivement sous la main, euh, non pas des, euh, des constants, donc des employés qui ont un niveau de connaissance qui ne bougera pas avec le temps, voilà, ils, savent, ils savent faire ça et puis ça ne changera jamais. Non, non. Ce qui est intéressant, c'est de voir des sociétés qui veulent euh, faire monter en compétence tout le temps quelle que soit d'ailleurs la compétence ça soit une compétence technologique, humaine ou autre, et c'est là où ça se passe le mieux, et souvent, dans les grands groupes, ça va être le service RH qui a déjà des contacts auprès de grands centres de formation, d'experts en conduite de changement, etc., qui vont prendre les devants, et ça c'est toujours aussi à ce moment-là qu'on se rend compte que ça se passe bien c'est qu'ils vont intervenir avant, bien avant que le problème n'apparaisse et qu'ils vont ensuite monter une méthodologie, une stratégie pour pouvoir accompagner au mieux ce changement. Si on prend simplement quelques grands groupes à travers le monde, euh, IBM par exemple, eux-mêmes se sont dit, ben, si on n'avait pas changé notre façon de travailler, euh, notre société aurait euh, fini euh, en poussière très rapidement. Et IBM, c'est une société qui s'est reconstruite 10, 20, 30 fois euh, et on a besoin de faire ça dans toutes les sociétés. Une société euh, qui ne cherche pas à évoluer, euh, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, malheureusement n'est pas, euh, pas prévue pour, pour durer, surtout euh, quand elle s'intéresse aux nouvelles technologies.
1: D'accord. Alors Cédric, toi, tu es aussi un, un pédagogue, un vulgarisateur. Quels sont les mythes ou les idées reçues les plus courants au sujet de l'intelligence artificielle auxquelles tu fais face
0: tu fais face, pardon, dans ton métier Alors, euh, c'est souvent lié à, à la compréhension même de, de l'intelligence artificielle et de l'image que l'on a par rapport à la science-fiction. Euh, Dès que je fais une conférence, il y a de grandes chances qu'à côté de moi, euh, si on cherche une illustration, je me retrouve avec Terminator. Voilà, <rire> C'est <parce que>, euh, <rire> euh, des images assez, euh, euh, voilà, assez négatives de, de, des nouvelles technologies. Moi, je préfère qu'on mette aussi Nono le petit robot. Enfin, bah, je ne suis pas contre qu'on mette les deux. Alors, je ne sais pas si Nono le petit robot est aussi connu euh, de ton côté que du mien. Euh, Ulysse 31, les Saint-Animé. Voilà, le petit robot oui. <rire> très sympathique euh, voilà, qui mange des boulons. Euh, voilà, C'est important d'avoir les deux. Je pense que euh, se dire qu'effectivement, on fait des choses merveilleuses avec, mais on peut aussi avoir des, euh, des dérives. Et ça, c'est important de le, de le dire dès le début. Et euh, pour revenir à la question euh, qui était... Les mythes et les idées reçues au sujet de l'IA. Voilà, les mythes et les idées reçues, c'est sur l'intelligence artificielle générale. On pense que euh, l'intelligence artificielle, à un moment donné, va être capable de résoudre tous les problèmes comme un être humain et c'est là où il y a un, pro y a un problème c'est que l'être humain n'est pas prévu pour résoudre tous les problèmes, euh, là on parle bien de problèmes on va dire intellectuels euh, nous n'avons pas à l'intérieur de notre cerveau une intelligence artificielle générale d'ailleurs on peut le voir, on est plutôt spécialisé pour pouvoir communiquer entre êtres humains euh, pour pouvoir vivre sur Terre etc. elle est spécialisée, on, on change euh, du jour au lendemain les, les poignées de porte par des choses extraterrestres on serait complètement perdu, voilà, on n'arriverait plus à ouvrir une porte, et euh, c'est là où il y a quelque chose à faire aussi pour comprendre que l'intelligence artificielle c'est quelque chose de peut-être un peu bête hein, finalement une fois qu'on a compris on se dit ah bah c'est que ça d'accord bon c'est voilà. et puis se dire aussi avec, faire preuve d'humilité se dire mais bah, l'être humain finalement même le plus intelligent des êtres humains mais il est peut-être aussi un petit peu bête voilà et donc on pourrait mettre à plat toute cette euh, toute cette intelligence et se dire bon finalement quand on fait preuve d'intelligence faut pas oublier aussi de faire preuve d'humanité d'humilité et ça c'est quelque chose de très important même la meilleure des IA ne peut pas forcément faire preuve d'humanité ou d'humilité comme peut le faire un, un être humain et euh, cette différence aussi avec, euh, avec l'IA euh, qui est une machine euh, est, est importante alors d'autres personnes sont très très dures aussi avec euh, l'IA euh, ces machines apprenantes et vont dire oui c'est non de toute façon c'est un cœur de pierre les personnes qui s'occupent de ça après euh, derrière ce ne sont pas des artistes mais euh, qui sont-ils pour en, en juger en fait les personnes qui travaillent sur mid-journée les IA génératives euh, qui créent des images euh, stable Div diffusion et autres euh, ont peut-être des vocations à être des artistes peut-être mal compris parce qu'ils ont créé un outil qui, euh, qui effectivement fait de la concurrence à, à certains créateurs euh, mais euh, ce sont, ben, on peut regarder euh, indirectement en tout cas, on pourrait les considérer comme des artistes, des personnes qui aident des auteurs, euh, comme des, des créateurs de pinceaux euh, si, on, si on veut et oublier que ben, en chaque être humain, même si ce sont des, des chercheurs, des experts en, en IA, se cachent aussi des artistes, des, des êtres humains, des personnes qui ont envie d'être créatifs. Donc si je te suis bien, ce qui est important dans, quand, quand tu parles, quand tu fais des conférences c'est vraiment d'essayer de
1: poser la relation que peut avoir l'humain à la machine, parce que quand tu parles de Terminator qui vient spontanément à l'esprit c'est vraiment l'image destructrice, violente dangereuse de, de l'IA alors j'ai
0: dit que l'important c'est de garder les deux en tête, alors je suis formateur, je, mon, mon objectif je ne suis pas euh, là pour dire euh, tout est beau ou tout est horrible, euh, mais euh, spontanément lorsqu'on parle d'intelligence de, de, artificielle, de robotique, on va avoir quand même des, des angoisses par rapport à ça, on va parler de Terminator, donc ça je sais que dans le subconscient Terminator il est là, voilà tout le monde y pense, mais les gens vont avoir tendance à oublier Nono le petit robot, et donc c'est pour ça que j'ai tendance à positiver, déjà en plus quand on fait une formation c'est toujours... Toujours plus sympa d'être positive de se permettre quelques jeux de mots, etc. Ça, je suis très doué là-dessus. Euh, et euh, si euh, on positive un petit peu les choses, c'est pour établir un certain équilibre avec les choses négatives aussi qui arrivent. Parce que des, des exemples négatifs, hein, il y en a euh, à foison. Hein, on parle d'armement, de militaire, etc. Mais on oublie que l'intelligence artificielle, la robotique aussi, ça sauve des vies. D'accord, absolument. Alors, tu parlais de l'importance de la formation dans le
1: monde de l'IA. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'il faut se former Est-ce que c'est important euh, parce qu'on a l'impression que tout va tellement vite qu'on peut se dire bah, finalement on verra ça plus tard quand les choses se seront un peu stabilisées parce que tu as des nouvelles versions de logiciels des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses
0: Qu'est-ce que tu en penses À quel moment se former et pour en faire quoi Alors, Je dirais qu'il faut faire une veille euh, en permanence en fonction de son euh, degré d'affinité de, avec euh, les outils euh, qui, euh, qui sont en train de changer le, le marché. Euh, Quelqu'un qui euh, Un menuisier, par exemple, sera moins impacté euh, qu'un illustrateur sous Photoshop, par exemple, ou qu'un codeur ou un développeur avec euh, ChatGPT, Copilot et autres. Euh, il faut faire une veille euh, qui soit déjà de, de qualité, donc euh, pouvoir aller sur des réseaux sociaux, trouver aussi des experts avec qui échanger, euh, des personnes qui peuvent aussi encadrer des projets qui sont plus ou moins complexes. Et oui, euh, il faut se former. Je pense que la formation, mais quel que soit euh, la, euh, le, le métier, il faut rester en... Compétition déjà avec soi-même euh, ne pas se poser se reposer sur ses lauriers et euh, toujours chercher à, à s'améliorer que que, quel que soit je dis le, le type de formation bon, on, euh, même sur des sujets qu'on pense euh, maîtriser euh, il y a toujours des, des nouveautés des découvertes et faire preuve de, de créativité aussi c'est quelque chose de très humain et euh, essayer tenter des choses euh, innover c'est quelque chose de très positif qui peut embarquer euh, aussi euh, ses collaborateurs dans, dans des projets innovants et euh, pouvoir euh, peut-être euh, disrupter le marché, euh, comme on dit, et euh, amener à des nouveaux projets euh, euh, qui seraient euh, bénéficiaires pour tout le monde. Alors, selon toi, quelle est la prochaine grande révolution quand on parle d'intelligence artificielle Alors, la prochaine révolution en matière d'IA, comme je l'ai dit, c'est l'arrivée d'un GPT qui soit euh, lié au monde de la robotique. C'est quelque chose que je, je ressens, que je vois euh, dans ma boule de, de cristal. Donc, euh, à quelle échéance On parle de 10 ans, 15 ans ou l'année prochaine hein alors, ça peut être, je dirais même, euh, euh, l'arrivée de, de ChatGPT avec euh, euh, le système de vision incorporé, euh, c'est, je dirais même pas l'année prochaine, c'est, je dirais, euh, là, on pourrait euh, mettre euh, un, un projet en route dessus, là, tout de suite. Euh, vous avez déjà, des, euh, de façon plutôt RD, euh, des, des travaux de recherche qui existent du côté de Google ou des côtés de, des grands centres de formation. Aïe! Alors, ça, c'est ce qui arrive quand on est euh, sollicité. <rire> » Pardon. Euh, et il y a des grands, centres de de, des grands centres de recherche qui ont commencé à déjà développer des outils qui s'en rapprochent euh, et là ça peut, ça peut aller vraiment très très vite de, du terme de quelques mois à un ou deux ans euh, je dirais maximum pour voir le début euh, de, de ce genre d'outils ensuite au delà de ça donc de, du monde des de industries euh, on a mis un peu au placard les, euh, les lunettes connectées euh, tu sais, les, les google glass et choses comme ça et euh, l'arrivée de, de réseaux euh, aujourd'hui téléphoniques très performant et l'arrivée d'outils qui sont capables de voir à notre place de façon encore plus fine que nous euh, pourrait aussi encore changer ce genre d'équipement. Euh, on pourrait tous avoir même serait-ce que le téléphone dans la poche et filmer tout ce qui se passe devant nous et avoir des conseils en temps réel euh, de euh, où se diriger, -ce que, euh, comment assembler tel meuble, comment euh, réparer tel, tel appareil. Donc c'est quelque chose aussi qui va arriver, qui va émerger d'ici un an, deux ans, en plus sans parler de euh, tout ce qui est euh, réalité augmentée, euh, réalité. Mixte avec les casques boostés justement à ChatGPT, ça va révolutionner la façon dont on, dont on travaille, dont on, euh, dont on gère même son, son quotidien. D'accord. Alors, si tu devais choisir une seule application d'IA qui pourrait changer le monde, laquelle serait-elle et pourquoi une typologie en tout cas d'IA, c'est toutes les IA qui sont liées à l'accessibilité et dans un sens plus large au monde de, le, de la santé, de la médecine, sur laquelle aussi j'interviens. Euh, c'est quelque chose qui permet de rendre le monde accessible à des personnes qui seraient mises de côté si ces technologies-là n'existaient pas. Je donne quelques exemples très simples, le sous-titrage temps réel voilà qui, euh, qui n'existait pas il y a quelques années sans IA. Aujourd'hui, vous avez des, des applications pour des personnes malvoyantes et aveugles qui sont capables de lire à votre place, à voix haute, ce qui est présenté devant une caméra, euh, qui est capable de décrire aussi une scène, alors de façon euh, un petit peu moins, moins perfectionnée que ce que peut faire ChatGPT. C'est là aussi ChatGPT va, va intervenir. Et euh, voilà, tout toutes ces problématiques d'accessibilité et de santé aussi pour pouvoir faciliter les diagnostics, pour pouvoir avoir une, une médecine sur mesure aujourd'hui, ce qu'on peut trouver un peu étrange, c'est que tout le monde va prendre par exemple le même médicament, la même posologie alors qu'on est plus grand pas le même poids, etc. Et on va pouvoir faire une médecine sur mesure pour avoir le dosage exact, éviter des interactions médicamenteuses, etc. Et tout le monde de la médecine pour mieux vivre voilà c'est euh, je pense qu'on cherche tous à être heureux, à être en bonne santé et euh, ces domaines-là, enfin, en tout cas, c'est là où l'IA peut euh, changer, que je conserverai, en tout cas, pour, pour tenter d'améliorer euh, le monde. Rien, rien que ça.
1: Parfait. Bah, écoute, c'est ambitieux. Euh, merci beaucoup, Cédric. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent, sans que celui-ci n'en connaisse le nom. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Romain Quéchon, qui est freelance consultant spécialisé en growth marketing B2B et intelligence artificielle. On l'écoute. Quel serait le, le futur des, des IA génératives
0: au, au sein des entreprises le futur des IA génératives au sein des entreprises, euh, je dirais que c'est une évolution lente mais qui se, euh, qui ressemble beaucoup avec l'arrivée d'Internet. Euh, beaucoup d'entreprises ont vu ça avec un peu un, un air inquiet. Après, beaucoup se sont rendu compte, mais en fait, ça concerne tout le monde. Donc, c'est pas juste un ordinateur à mettre dans un coin euh, sur lequel on se connecte à tour de rôle. Donc, on, on va en, en l'installer un peu partout. Euh, je dirais que c'est le, le déploiement euh, de l'IA générative à tous les services, à tous les secteurs et euh, on va même chercher à innover et trouver euh, parfois sur des métiers. Quand j'ai dit, par exemple, j'ai donné l'exemple le, l'exemple euh, du menuisier ou ébéniste qui n'utilise pas euh, ChatGPT, mais peut-être qu'il va l'utiliser aussi euh, et trouver les moyens d'améliorer euh, son travail euh, au quotidien euh, grâce à ça. voilà On, on a toujours des, des choses plus ou moins complexes à demander, euh, je dirais, à un collègue euh, ou à un, à un expert. Mais là, cet expert-là peut s'appeler ChatGPT, comme on a eu l'arrivée de, de, de Google. Et euh, voilà, c'est son sa possibilité de se, de se répandre vraiment dans tous les services et de toucher absolument tout le monde qui, euh, qui est en train de changer la donne. Et de se connecter, j'imagine, à tous les outils, tous les terminaux, tous les logiciels. Absolument. Donc, avoir une intelligence... Euh, euh, qu'on peut dire ambiante. <rire> Donc euh, aujourd'hui, on a euh, des ordinateurs, mais demain, on pourra parler à ChatGPT euh, en oubliant complètement qu'il existe. D'ailleurs, il ne portera peut-être plus de nom, il sera intégré directement. Il fonctionnera en local aussi. Ça, c'est des choses aussi qui. Euh, voilà, si on pousse un petit peu la réflexion, euh, il y a des, des problématiques liées à la confidentialité de ce qu'on qu envoie à ChatGPT, surtout pour euh, certains secteurs. On pense aux militaires, mais aussi des secrets industriels. Et pouvoir faire fonctionner ce genre de modèle en local, aussi, c'est quelque chose qui, je pense, va arriver petit à petit. Il euh, y a déjà des solutions, euh, mais qui sont moins performantes que ChatGPT. Et euh, voilà, il faut encore attendre un petit peu euh, pour pouvoir avoir des solutions en local et qui seraient respectueuses euh, de, 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 de problématiques de sécurité et de données personnelles qu'on ne voudrait pas envoyer euh, à OpenAI ou autre, euh, ou autre tiers euh, sur lesquels on n'a pas forcément confiance.
1: Très bien. Bah, écoute, je, je m'assure que Romain est euh, la réponse à sa question. Et à toi maintenant, Cédric. Quelle questions
0: aimerais-tu poser au prochain invité Alors, je voudrais savoir en quoi, pour le prochain invité, en quoi euh, son travail pourrait être utile euh, à Nono le petit robot. Voilà, le compagnon du d'Ulysse 31. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit robot compagnon euh, qui est tout le posé de Terminator. Il est sympathique, mignon, etc. Il est toujours là euh, pour prêter un boulon quand on en a besoin. Voilà, dans quel sens son travail euh, pourrait euh, s'apparenter à celui de Nono le petit robot
1: Parfait. Ben, je m'assure de transmettre ta question. Merci beaucoup de ta participation, Cédric Vasseur. Je rappelle que tu es conférencier, formateur, chroniqueur spécialiste des nouvelles technologies liées à la, rob à la robotique pardon, et à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Ben, merci à toi, Julien. À bientôt. Mmh. Au revoir.